0: 现在的父母
1: ，未来的
0: 我们，一代守护一代
1: 。哦耶 y k i n s 乐活壮士带。欢迎收听《Kiss 乐活壮士带，大家好，我是曲曲。
2: 大家好，我是代班主持人钟轩
1: 。钟轩，我们有一句成语叫做“身临其境”。对，在以前呢，没有电视电影的时候，就觉得哇，看到电视就觉得哦，已经有身临其境的感觉。然后一直演进到电影，嗯，呃，也不错。但是呢，会让我觉得哎，突然改变很深的就是看到那个三 D 立体电影哦，哇，那个陨石坠落的时候，哇，你都要闪一下，闪一下。<笑>对，可是我觉得现在科技发达，就像是在科幻小说里面的情节。<笑>对啊，我
2: 记得三 D 电影的时候就觉得说，哇，所有的东西就是整个跑到眼前，觉得非常的接近。但现在呢，不只是可以让你看得到那些东西，甚至是可以用你身体的这些感觉去感受到整个科幻故事里面的情节
1: 。嗯，举个电影最有名的就是《一级玩家嘛》嘛，对对对对对,对啊，这个头套戴上去，你就到那个情境里面去了对对对对，然
2: 后就可以在里面有很多的冒险。旅程啊，很多的 fight 之类
1: 的。嗯，那你有没有亲身去体验过呢？
2: 有，我记得我之前曾经到比较大的购物商场去玩那个 VR 体感射击游戏，是、嗯、它就是戴一个 VR 的眼镜，带着枪，然后你就可以实际的好像进到那个战场里面去破一些任务啊，或是怎么、嗯，我就觉得说，哇，真的是好像也满足了我小时候要成为军人的那个梦想这样子
1: 。哦，我自己本身去参加过去看过《清明上河图》哦，去社教馆，然后我就戴着这个头镜之后。后呢，进入到那个情境里，他就要我们去帮助那个卡在那个运河上的船、嗯，要脱离，然后你就要去协助他完成任务。对，但是呢，他们就叫我到那个河里面去看一看，我就走进去，哦、然后你知道我很恐惧哦，因为你就好像在那个现实当中，我就很怕那个河里面啊会有海怪啊或者鱼啊来咬我，我就很害怕，很害怕，很恐惧。他们就跟我说：“去去去去，你蹲下去看就好了，看河里面有没有什么东西啊。”我蹲下去看，就是个河道。但是你知道，那真实感让我感到。很害怕，对对对，哦，可是我们为什么要在《Kiss 乐活壮士带来讲有关这么先进的科技呢？
2: 对，我觉得这个东西已经慢慢变成。生活当中的一部分，就像是刚刚曲曲姐讲到一样，以前可能是想象的，是以前可能是在影视娱乐方面，是但是刚刚讲到的 VR 科技，嗯、慢慢的也变成生活当中是呃在各种领域不可或缺的一个环节，这样子。
1: 对，但是你知道吗？我要不是做了这一集，啊、我还不知道什么是 AR， 什么是 VR <笑>。因为你刚刚叫我曲曲姐，还加一个姐，<笑>我相信很多五十加以上的人可能会觉得啊，这虾米会啊哈，所以我们。今天让大家除了能够了解认识 AR、VR 之外是什么，而且让大家了解到它其实已经融入到我们的生活当中，而且带给我们生活上很多的便利，无形当中帮助我们解决很多问题。是的，嗯，所以我们今天邀请到的是智威科技营运中心的总监彭彦伦，彭总监来到我们节目当中。彭总监您好，彭总监
0: 好，主持人您好，各位听众大家好，我是智威资讯的 Josh， 请你们叫我 Josh 就可以了啦。
1: 好，欢迎 Josh 来到。我们节目当中哦，首先就是因为我们常常听到很多 R 的，其实不只是 A R V R M R C R S R， 好多 R。<笑>多 R <笑>那我们先从什么叫做 A R V R， 请 Josh 来
0: 跟我们解释一下，说明一下。好的，其实从字面上的解释来解释这个 A R V R， 其实很多人常常会搞不懂所谓 A R V R 到底差别差在哪。我用一个比较简单的一个方式来形容，就是。Yeah, 它叫扩增实境，扩增实境的意思就是说，我在这个现实的环境当中，我利用虚拟的方式，让你叠加在这个现实环境当中，你会去看到，哎、欸，这个地方会有一些虚拟实境套在这个现实的这个场景当中。
1: 嗯，像我们呢，女生自拍。就会加一些什么图像，有个表情啊，好，这个滤镜就是会让你有什么猫咪的胡须呀、啊、猫咪的耳朵之类，这是不是
0: ？是，这个就是一个扩增实境，就是 A R， 所以很多女孩子们都很喜欢用这所谓扩增实境来做一些自拍啊，或者看到自己透过虚拟世界的这样一个效果，让你感觉哎，你好像是仿佛活在那个世界当中。其实有一个很熟悉的一个游戏叫《宝可梦》，《宝可梦》游戏之前前几年大家很熟悉，大家去抓龙、抓怪什么，哎，这个在车。速。水马龙的道路上可以抓得到什么皮卡丘？其实它也是透过一种这种 AR 的科技，透过你的手机把它、啊、做了一个这个资讯叠加的这样一个效果，让你看到这个所谓的虚拟实境的这个场景里面。那 VR 来讲的话，叫 Virtual Reality， 也就是说它是利用一种科技的方式，让你感觉还好像是完全沉浸在这个虚拟世界当中。您刚刚在节目开头讲的那个一级玩家，其实它就是一个标标准准、非常真实的一个 VR 的一个环境，也就是它利用 VR 架的方式让你沉浸在这个虚拟世界。啊，刚刚主持人提到说，您用 VR 的方式在《清明上河图》这里面看到，其实这也是一种 VR。所以，所以所谓的 VR， 它就是利用虚拟科技让你完全进入到所谓的假的世界、虚拟的世界，但是你会觉得这好像是真实的那种感觉。所以 AR 跟 VR 主要差别是差在这里。啊
1: 、哦。一个是扩增实境，一个是虚拟,虚拟实境，一个是在真的世界里面加上一些想象的、啊、或者是说我们在赖对话视讯的时候、嗯，还会加上一个背景，背景不要让你看到我在哪里跟你对话。<笑>所以呢，这个是扩增实境。还有一种就是 V R 的话呢，就是虚拟,虚拟实境。我们好像就觉得说它是创造出来虚假的，或者是说它想要带你到某一个情境当中，其实它也是可以把真实的。放在你眼前，假设你可以去外太空探险，或者是说你真的就到一个历史故事里面，应该对于在生活上的运用有很多帮助，对吧
0: ？是的，是的，有很多，包含像一些像我知道，就是一些教育的单位，其实他们现在教材他们都利用这所谓的 VR 这个方式来做进行。打个比方来讲，像之前我们接触一个教育团体，他们就在想说，哎、欸，小时候我们在念那个化学的时候，哦，背那元素表啊，然后想象说那原子到底是怎么结合。那他们就利用 VR 的方式，用图像化的方式，让孩子们、让学生们，他可以很清楚的知道，说，哎、欸，这些化学结构它是怎么图像化，它在你面前怎么去结合，那你就会很有身临其境的这种感觉，那你就会对于学习效果这方面就会帮助非常的大。
2: 这个我就特别有感觉，因为从小在讲元素表，在讲这些化学、物理的这些东西的时候、嗯，很多时候都只是在课本上面用想象的，然后去背那些公式。嗯，但是呢，如果能够借由 V R 或者是 A R 的这些辅助的话，就会让你觉得说，哇，它好像真的就活灵活现的在眼前，你就比较能够了解说，哇，到底这个原理或是什么东西是怎么样来运作的。嗯
1: ，你这样讲，我突然雄雄想到前一阵子非常夯的一部影集。呃，他就讲说一个小女孩学那个西洋棋，嗯，她每天晚上睡觉的时候呢，那个棋就出现在她的天花板上面。<笑>对，啊、呃，说到这个 ARVR， 他们一定要分得这么开吗？不能结合在一起吗
0: ？就我们公司在发展的这个历程来讲，其实它都是所谓的体感的一种延伸啦、啊，那就是说让你的人类脑袋。他想要去想象，想要去接触到这样的方式的不同的一个手段，他只是一,一种应用的一个方式。那 V R， 呃，现在大家比较耳熟能详， V R 是整个穿戴式。那我们公司在做，除了穿戴式之外，我还有做一个超大型的巨型的这样一个球幕，它就好像是一个大型的 V R g o g g l 但你就不需要带上 V R g o g g l 那你的视觉就感觉哎、欸，好像是在这个虚拟世界一样。那打个比方来讲，像我们之前我们在做所谓飞越荷兰这样一个项目，哎，民众就好像坐在我们那个会动的这个椅子上，感觉飞在荷兰的上空中，就感觉哎，好像是自己身临其境的飞了一趟国外的行程，然后回来就感觉哦，原来哦荷兰这么漂亮哦，也从中也去学习到很多东西。
1: 我觉得很适合现在疫情，我们不能出国，可以满足一下出国旅游的那种感受。对
2: ，其实我知道说有蛮多类似像是 V R 或者是 A R 的这些科技，他们都会把比如说在外国啊、欧洲的这些媒体应用这样子的科技来满足可能很多消费者没有办法出国的那种想要探索或是想要观光的那种好奇心这样子。嗯，对。那我这边想要特别请教一下总监，就是说除了刚刚您所提到的在娱乐上，还有在这个教教育上面的这个应用之外，是不是在这个医疗跟长照这方面的话 ，AR 跟 VR 也有一些相关的应用呢
0: ？我们曾经也有跟医疗机构有提过说，其实我们可以去透过一些科技，特别是结合一些5 G AIoT 的这样的科技，我透过 AR VR 方式，因为以前哦，我们打个比方来讲，做一些精密的这个手术来讲，很吃医生的那个手艺，他非常的精密，他要很细微，譬如说他可能一些微血管的一些缝合手术，他手的动作一定要非常的精密，他才有办法去做、这个。这样手术，可是透过 A R V R 这个效果来讲的话，我可以把这样的数据参数透过资讯的整理告诉你说，你的医生在做这个动作。当我透过一个辅助，我用远端哦的放放方式，我把那个吸管放的非常的大。那另外，我透过 A I 这样的技术，我可以去产生一个参数，就是说，当他的手超过另外一个边界的时候，他可能就已经超出误差范围，他这个机器辅助他开到机，他就会停在那。那这个就是很多的医疗上慢慢在应用的这个方面，这样
1: 感觉医生在开刀，好像也在打电动玩具的感觉，进<笑>入一个实景里面去拯救病人。但是要瞄准啊！<笑>好，其实呢 ，AR、VR 应用在生活当中还非常的广泛，所以呢，我们等会再来继续访问智威科技营运中心的彭彦伦彭总监
2: 。Make you strong， 乐活壮世代。继续回到 Kiss 乐活壮士带，我是代班主持人钟轩
1: ，我是曲曲
2: 。今天访问的主题是虚拟跟现实的交汇 ，AR/VR 体感科技，邀请到智慧科技营运中心彭彦伦总监 j o s h 来跟我们聊聊这个 AR 跟 VR 在台湾的一些发展。我觉得在前一段节目，其实总监已经跟我们聊到很多在 AR/VR 上面的应用。嗯，不过呢，就是一般的民众大部分都还是第一印象就是说有这个 VR 的头戴。是装置，还有在很多的这个游乐园里面，会有一些大型的 VR 或者是 AR 的一些机台这样子。对，那就想要进一步来请问一下总监，就是目前 AR 跟 VR 在台湾的这个发展状况是怎么样呢
0: ？以 AR、VR 来讲，当然以我们公司在接触的这个行业来讲的话，呃，当然还是呃比较偏向娱乐这方面了、啊。应该这么讲，因为从娱乐这个角度来讲的话，对于民众的接近性来讲是最高的，不管从老到少。他就很容易去亲近。那像刚刚主持人在最早开头的时候有提到，是说带上 VR g a g o 可以到一个虚拟世界去做设计啊，这样一个游戏，其实都是透过一些娱乐或者是游戏的方式来做这样一个进行。以台湾来讲的话，目前大多琢磨在所谓硬体开发。那我们公司在做的就是比较像是一个应用型整合的这样一个方式，然后把这样一个科技透过场域的方式来做呈现。那慢慢。的其实，台湾也越来越多的一些业者也开始投入所谓的营运这一块啊。所以像之前在高雄这边有所谓的 VR Plus 这种所谓的场域，那它是主要是以打怪为主啦。那我们公司现在也开始也有一些结合所谓体感椅的这样的方式，利用 VR 的方式。那当然以市场性来看的。话 A V 啊这一块应用，主要还是会以国外为主的。那像 V R 的话，我们可以透过一些结合的方式，把 V R 这样的场景结合在实体的主题乐园当中。那像我们的一个客户在德国。哦，他就是透过 VR 这样的方式，他结合云霄飞车哦，以前过往当云霄飞车，可能大家就开始一上去就开始一直啊啊啊到底压、啊、到回来，然后就是也完全忘记说你到底你的过程中到底是看到什么。但是他透过 VR 的方式，他把一些很很有趣的内容结合去，譬如说你带上去以后，你就到了那个超人的这个场景因为你跟着超人在里面飞来飞去。那他因为他其实很多的动作过程其实是透过他原本的云霄飞车在去做，但是他透过 VR 的方式的时候，你就可以也比较引。joy 的方式，你你知道的故事内容，所以在娱乐应用这方面来讲的话，会是一个应用范围比较深的一个场域。嗯，
1: 娱乐也是因为接受度比较高。嗯。但是刚刚听到 Josh 在说那些场景，我突然想到，哎，如果真的要让那个吓破胆的指数往上飙高，<笑>我觉得如果用在这种鬼屋，我就会更恐怖。
2: 不过我刚刚听倒是觉得还蛮温馨的、嗯，因为我就记得之前好像是在周杰伦的演唱会上面特别安排了一个桥。就是呃，用 AR 的那个技术把邓丽君给请出来跟他一起合唱这样子，嗯、所以我就想说，其实有的时候也可以借由这样的科技，让长辈啊，或者是这些中上年的这些朋友们，能够再次的去回想起当年的那个风华年代这样子。
1: 嗯，但是 Josh 总监也说到了，就是说，其实 AR、VR 刚刚还说到跟5 G、AI、OT 做结合，嗯，这是什么样的一种应用科技呢
0: ？应该。这么讲，因为所谓的 AR VR， 其实它所需要的传输，就是这些虚拟实的这些内容，它所要传输的资料量是非常的大。所以以目前的状况来讲，我们都会比较受限于场地。像有一些 VR 的一些乐园来讲，它可能它的活动范围就只有在那些地方。然后它有些你在旁边看到，你就看到它的 VR 起步上面还牵了一条线，这样跟着你就要跟着那条线这样一直走来走去。那透过5 G A I O T 这样结合的话， 5 G 其实它着重的就是在大屏宽、低延迟，然后多点传输的这样的方式。那我就可以做很多所谓的异地结合，也就是说，我今天的因为我要算的这个资料量,量很大，我就不一定要吃现场我的这个硬体的 g a g o 或者是我吃我旁边的电脑，我可以吃在所所谓的现在讲的云端，我所有资料量我都放在云端。那我放在云端上面以后，我虚拟世界所需要这些资料内容，我就透过云端的这个方式，以5 G 的方式传输回来。那结合很多 AIoT 的这个方位来讲的话，就它可以做一些精准的定位，比如说今天在这个地方你所需要的资料，它就可以清楚的判定你这边要丢什么样一个正确的资料给你。所以这个很多5 G IOT 的一些技术的结合，可以透过这样的方式，像我们公司在去年有跟市政府也有做一个5 G IOT 的一个体感延伸的这样一个合作。所以延伸体感来讲的话，也就是说我利用5 G 的这个资料量，我可以同时在不同的地方我传输的资料是可以同步的。打个比方来讲。今天我们看到一些水灾，看到那个桥倒了。那这时候最需要什么？就是需要赶快派出所谓的工程人员、工程团队，开着怪手到那种很危险的工作环境，开始在挖。什么时候会突然有山崩？什么时候他们都不知道。但是如果我可以透过5 G A I O T 这个异地连接这样的方式，工作人员其实他可以坐在啊，譬如说就坐在我公司的一个模拟的设备里面，他就是模拟这个怪手。可是它可以同时，因为透过5 G IOT 这样的方式，我们可以精准的定位它在现场的这个怪手，及时掌握现场的地理环境也好，或者是那边的落石量也好。那这样来讲的话，它就可以做及时的救援。那此外，它也可以降低它的那个风险。万一突然有个土石流崩落下来的时候。我们损失的就是通讯设备，损失我们的怪兽。但是我们宝贵的性命还是可以很安全的在这个现场，所以我们认为就是说5 G AI 这样的一个结合，结合的 AR VR 这样的方式去做异地连接，对于未来的这个救灾救难这方面来讲会有很大的帮助。这
1: 个好像就是我们以前电影看到的情节落实在生活当中，嗯、像是钢铁擂台啊，我们总是因为电影的关系就会有联想，钢铁擂台不也是那个小男孩打拳吗？然后那个机器人开始跟。人家对战嘛对,对,对还
2: 可以做模拟的功能这样子、嗯
1: 。其实我们今天这一集专访也是透过视讯来跟 Josh 总监做访问的。嗯，呃、应该是还没有到5 G 的时代，所以我们在讲话啊，或者是画面啊，还有这个 l e g 的情形啊。嗯、呃，我相信如果未来的时代在5 G， 然后加上这些 AR、VR， 我们甚至让听众朋友。观众朋友好像就看到我们在你们的面前做专访一样，我们好像坐在一起来讲话，很期待那一天。
0: 没错，其实主持人您提到这一方面，其实在国外一些科技巨头，包含像 Facebook， 他们现在在发展那个 Oculus 的那个 VR g a g g 其实他们在在做也是希望就是把你拉到一个虚拟世界，我就即使我现在是坐在这儿。我现在戴上 VR g a g g 以后，我就会看到你，哎、欸，仿佛你是坐在我的前面一样。那我们在很自然、很轻松的对谈，就好像是 face to face 这样一个对谈的这样的方式。其实这是慢慢一直在往这个方向去迈进啦。那我们在可见的未来，我们觉得是说 AR、VR 这样一个应用结合体感科技，让你更身临其境以后。各位可以想象，我不知道各位有没有看过《钢铁的，钢铁人那个他在开始在盖他的那个军事塔的时候，他其实就是好像戴上一个什么 g o g g 他手这样一抬，所有资讯就出来。他要抓的资料量，他从这边一抓，他就有譬如说一个建物的建模，他这么一抓就可以抓到。那我们觉得是说，未来譬如说打个比方来讲，我们在做所谓的工程图设计的人，过去我们可能是透过 AutoCAD 的一些软体，我们在电脑上这边画图啊，画出来。未来可能还是带上一个 VR Go， 哎、欸，他想象说，诶、欸，我这个的建物这里面我要放一盏灯，我从这一对那个灯的资料库，我利用 VR Go， 我去抓出我要的灯，我套上去，我就可以马上去看说，诶、欸，现实的生活是什么，它的长相是什么样的。那这个就是未来我们觉得说5 G AIOT 的一些结合，可以往这方面去发展，
1: 充满好多想象、哦。<笑><笑>我觉得，嗯，有一个关键性的技术门槛过去之后、嗯，我觉得科技那个可以落实在生活当中的速度就非常快了。是，但是我们要怎么跟得上这样的科技呢？五十家的朋友会不会抗拒呢？<笑>我们等会再来继续访问智慧科技营运中心的彭彦伦彭总监
2: 。Make you strong， 乐活壮世代。
1: 继续回到《Kiss 乐活壮士带》，我是曲曲，
2: 我是代班主持人钟轩。
1: 今天访问到的来宾是智慧科技营运中心的彭彦伦彭总监。今天我们前段专访当中呢，就讲到 AR、VR 还有实际应用。是，其实我觉得哈，我们想到说，我们这一集的节目专门做给五十家以上的朋友听，可是对于呃长辈来讲，就我们过去的经验、嗯，我的过去经验，呃，就是以前我在教我爸爸妈妈在使用那些什么 DVD 录影机的时候。哦，怎么教都教不会呢？<笑>然后光教他们从一般的传统的电话，然后转到那个以前最早期的那个
2: 黑金刚嘛。
1: <笑><笑>我们现在说它是智障型手机，教<笑>好久教不会呢。<笑>我不知道大家有没有经历过这样的过程？大家好像说，随着年龄的越长，对于新科技的接受就会有点抗拒，尤其从键盘进入到一个虚拟世界，其实那是一个很大的门槛，因为他必须要学会打字。嗯，有限就跨不过去，有限就跨过去了。嗯、呃，但是现在的科技还是会让人这么恐惧吗？还是它可以缩短这样的学习，或者是直接进入到它的这样的体验呢？我们还是继续来访问彭总监
0: 。刚刚提到这所谓人机界面，当然其实刚刚主持人有提到说，其实最早呃键盘跟滑鼠确实是阻挡了很多人进入到这个所谓的虚拟世界，这个人机界面这个过程。那到了这个所谓的华时代手机这个时代以后，慢慢它的亲近性是更高的，就是它对它来讲，它是。使用性是更容易。那我们觉得，就是在 A R、V R 这些科技的这些发展之下，呃，它会更普及的，让从小朋友到老人家，他会更容易的进入到这个所谓的虚拟世界，因为。接下来在做的事情，也就是把所谓的真实的这样一个情境，无痛的能够跟虚拟世界这边做串接，那这个就是所谓的结合所谓体感科技的这个方式。因为人会有这所谓的体感嘛，包含了你的视觉、你的听觉、你的嗅觉、你的味觉等等，还有你的触觉，还有空间平衡感这方面来讲，那它都会去结合这些所谓的人类的这个感知系统。让利用科技的手段，让你感知系统感觉，哎呀，这好像就是在真实的世界，即便是在虚拟世界里面。所以对他们来讲，心理的障碍度就会降得越来越低，然后也会更容易去接触到这所谓虚拟世界的这个里面的一些 information 这些资讯世界。但
1: 是我还有个问题啊，刚刚讲到这个体感嘛，哈、嗯，我们就是要用我们的五感去进入到这个世界里。但是目前听一听、看一看，自己感觉到的好像就是我只能感受到听觉跟视觉，那其他的。味觉、还有嗅觉、触、嗯、觉，触觉、嗯、这些怎么达到呢？我最不能想象的就是那个触觉的部分
0: 。呃，触觉来讲的话，其实这也是大概一九八零年代那时候 NASA 科技其实他们就是在做，他们是利用 VR g o g g l e 然后戴上一个手套，他这手套上面布满了各种线路，他就是要去侦测你的这些所谓的触觉这样的感觉。他在做的应用是说，你太空人到了外太空以后。怎么去在这个场景当中，你要去操作你的机具啊，或者这些？那未来包含像现在科技的发展，其实我们有接触到一些厂商，他们在做所谓的感知的这个传递哦，它可以做到一个，我旁边的人，我这边他同样带了一个传输器，他去拿一杯水，他去拿起来，那感觉你的手就会感觉到你是有东西拿起来的感觉，所以这未来的科技是可以做到。那当然，我以我们公司，我们现在做的一个比较。基本的这样一个方式，我们是利用飞行的方式嘛？刚刚呃有稍微带到，就是說我们是用飞越台湾这样的方式。我们穿越水的时候，水怎么去感觉？就是要触觉嘛。那我们就用利用很细微的撒水器的这样的方式，让你感觉，哎、欸，你好像真的穿过水雾的这样的感觉。那其实当然，透过这些科技的一些演进的发展。未来会有更多的这些所谓的能的感知，是可以透过这样不同的科技的方式去传达给大家。
1: 刚讲到了视觉、听觉、触觉，包含的用机器洒水的这样子、嗯，嗅觉当然也可以透过机器来喷出一些味道。是。但是味觉呢？
0: <笑>呃，味觉来讲，以现在来讲，我们觉得还没办法做到啦。那因为毕竟你可能想象一下，假如你要一个什么机器碰到你的嘴巴，那特别像这种 COVID n i n e 现在口罩都戴得紧紧的。其实基本上这个是呃，以目前的科技，我们现在还没看到它一个解决方案。但是以我们公司我们在做的现场的方式，也就是飞过啊，带、呃、你飞过高雄的那个六合夜市啊、呃，有盐酥鸡的味道啊，你搭完下来以后那个新。情还是处在这个娱乐的时候，你看到哇，旁边就有一摊盐酥鸡，你就可以透过实体的这样的方式。当然，我们是开玩笑在讲，的时候，我们这叫虚实整合，我让你在虚拟世界去感受到实体世界的这个效果，其实
1: 挺好的也，因为我觉得不可能一直处在这个虚拟的世界当中，呃，我们也必须要回到实际的情景，嗯、呃，不能说把自己呢永远沉浸在这个虚拟世界
2: 。对，其实像刚刚就是总监所讲到的那个，就是飞越台湾，然后飞越河流的时候，有这个水喷出来的那个感觉。嗯、其实我在前阵子。刚好有机会，就是在看电影的时候就体验过那样的感觉，那真的是非常的生力奇迹、嗯。对，但是呢，就诚如刚刚菊菊姐这边所提到的一样，就是说虚实还是要做一个平衡。嗯，就是往往说这些科技慢慢越来越发达，然后这些科技也能够带给。一般的民众各方面的一些体验，但是呢，好像也会因为这样子就有点忘记说，哎，现实是怎么一回事？那虚拟世界里面又是怎么一回事？那就想要来请教一下，就是 Josh 总监，在这个使用 AR 跟 VR 的时候，要怎么样来安全的使用这些产品呢？
0: 就像我们自己在教小孩，自己在跟小孩子讲说，你不要沉溺在电脑太久，这个电脑时间不要使用太。同样的，这些 AVR 的这样一个设备，我们也是会建议，就是说。不宜长时间的佩戴啦。那特别是在 VR 的这个方式来讲的话，其实很常会有一些人会反映戴 VR 带久会晕眩、会不舒服。这也就是因为你现在的 VR 刚过来讲，它现在骗的是你的视觉跟你的听觉，但是它没有骗你的空间平衡感。这就好像你开车的人。开车不会晕车，你坐在旁边的脚，你在旁边看着书或怎么样，你遇到一些大比较动作比较大的一些转弯，你还是在盯着书的时候，你会晕车，因为你的眼睛告诉你你是不动的，他告诉你大脑说你现在你是不动的，可是你的半规管啊、哦，它已经侦测到你你在移来移去了。他告诉你的大脑说，哎，你有在动，你在弯来弯去，那你就会产生这种不平衡。那 VR 也是一样，只是刚好是倒过来 ，VR 是。你的眼睛告诉你的大脑，而、欸、且你一直在往前跑啊，你一直在往前动，可是你耳朵搬过来，管不啊，就是你就是坐在这里你不动啊，那这种长时间下来这种不平衡感就让你身体去感到晕眩。所以我们也在导入一些体感科技，利用所谓的模拟器的这样的方式，让你的眼睛跟你的半规管你去感受到它是同步的，那这样的不适感就会降低。但是我们也还是会建议，就是说这个还是不宜长时间，你不太适合你一直戴着 VR。架构，你就坐在这个场景里面坐个一小时、两小时，那个这样子是不舒服的。刚
1: 刚就是总监一直讲到飞越台湾，像我知道齐柏林有看见台湾，但是刚刚彭总监一直讲到飞越台湾，这到底是什么样的体验呢？其
0: 实最早在这我们这个称之这个飞越台湾，我们在做的这个设备，它叫做一种飞行的模拟器。最早最早开始有飞行模拟器，其实是迪士尼开始在2001年的时候，他在加州的迪士尼乐园对面做一个叫 Soaring Over California， 他就是民众到那个地方，他是利用这种飞行体验的方式飞过那个所谓的加拿大。那我们设置这个飞越台湾，其实一个很大的一个初衷啦，因为我们在国外做了很多的案子，大家都知道哦，台湾有个智威在全世界做的所谓飞越加拿大、飞越美国啊，还有飞越欧洲啊。那很多长官到了我们公司以后说啊，怎么都没有飞越台湾啊，自己台湾人自己在做这个。然后我们老板就想想，诶，对耶，我们可以利用这样一个方式来去介绍台湾。那甚至我也可以把这影片拿到国外去放，哦，让国外的人可以都透过这种身临其境的方式，可以更认识台湾。所以我们就做了这样一个飞跃台湾。当然，刚刚您讲的那个齐导演他的。理念更高哦，他是做所谓的电影的这种纪录片的方式来把台湾的好的、美的，他也把丑的、不好的拿来做反思。那我们公司在做的，他是利用十到十五分钟之内，我就把好的东西全部集结在这里面，让大家看到台湾的美。那其实我们就是希望透过这样的方式，不一样体验的方式，让。更多人去认识台湾的美好，那是用身临其境的这样的方式来去做介绍，这样哇
1: ，说的我都好想去看了，
0: <笑><笑>我也很想去看。好
1: ，最后呢，要符合我们的节目主题，呃，请总经来告诉大家，五十家的朋友要怎么样去踏入这个 ARVR 的世界呢
0: ？我会说，就勇敢的去拥抱这个新的科技。当你去尝试以后，你会发现这个 AR VR 是很有趣的，它有一些无限的想象空间，它可以让你的一些想象力得以实现。
1: 好，今天非常谢谢智威科技营运中心彭彦伦彭总监来到我们节目当中，跟大家介绍 AR VR 科技的实际运用。谢谢彭总监，谢谢
2: 彭总监
1: 。乐活 Q&A，
0: 大家好，我是智威科技的营运总监彭彦伦。
1: 很多人会买头戴式 VR 装置用来从事休闲活动，请问使用时有哪些注意事项呢
0: ？第一个，我们会建议这个 VR g a g g l 头盔的佩戴时间不要太长。那第二个，呃，很多人比较不会去注意到，就是戴上 VR g a g g l 其实很重要的就是你的视觉的这个焦点是要对的。如果你不对的话，你可能稍微戴一下子就会不舒服，所以通常我们会在营运的过程之中，我们都会跟民众建议，就是说这个焦距，我们都会确认它焦距是不是已经有正确的佩戴下来，才比较不会不舒服。所以我们会建议就是说，第一个你的焦距这个要对，第二个也要长时间佩戴。
1: 年长者适合佩戴 AR、VR 装置吗？会不会有身体不适的状况出现
0: ？我们会建议年长者，第一个还是要注意一下焦距的这个部分，你要把这个焦距调整到是一个让你看得最清楚的这样的方式，这样你的身体的不适感会大大的降低。第二个会建议老人家、年长者也是不要佩戴太久。那在一个比较舒适的这样一个环境，然后自己要告诉自己是用一个很轻松的方式的心情来去体验这样的所谓的 A V R 这样的设备
1: 。个人三 C 产品越来越发达，未来 A R V R 会渐渐取代个人电脑吗
0: ？我们的观察其实它算是一个个人电脑的另外一种人机界面的延伸啊，它可能会是另外一个让你进入到这个所谓虚拟世界的一个媒介。或许我们是用滑鼠、用键盘这样方式进入到这个电脑，那那我们现在其实我们已经可以透过手机的方式进入到所谓的虚拟世界这个资料库。那未来或许 AR、VR 它会是另外一种媒介，让人们可以进入到这个电脑世界。我會建议就是这个新科技的来临以后，大家还是可以用更开放的这个心态去拥抱这個新科技。那你会发现这个里面。过程当中是愉快的，是有趣的，然后你会发现更多你从没有想象的这些空间跟知识
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。